0: Bienvenidos a Juntos Radio, el programa de salud sin filtros. Esta es una producción en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos sus derechos están reservados. Yo soy Ileana, investigadora en el Centro de Juntos en la Universidad de Kansas y en este episodio nos acompaña otra vez una invitada muy especial, la, doctor, do, la doctora Díaz Granados. En esta segunda parte de este episodio de mitos o realidades, vamos a continuar hablando sobre el abuso del alcohol y el alcoholismo. Le doy la bienvenida a la doctora Díaz-Granados. ¿Nos puede contar un poquito sobre usted? Sí, claro.
1: Mil gracias por la invitación, Ileana. Eh, yo soy Nancy Díaz-Granados. Yo soy una médica colombiana. He estado en Estados Unidos por más o menos 20 años. Eh, yo hice psiquiatría en, en medicina en Colombia, psiquiatría en Filadelfia. Estuve un par de años haciendo investigación en el Instituto Nacional de Salud Mental en, en Bethesda, en Maryland. Eh, Estuve un par de años en la Universidad de Texas, en San Antonio, haciendo investigación en trastornos del afecto y llevo ahora más o menos siete años haciendo investigación en trastornos del abuso de alcohol y alcoholismo, eh, también en Bethesda, en Maryland.
0: No, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy y vamos a comenzar con nuestro primer punto. ¿Es mito o realidad que no tengo un problema porque solo tomo los fines de semana? Vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio. Eh, yo considero que mientras no, no pases el exceso de caer en la borrachera todos los fines de semana, puedes tomar una pequeña cantidad eh, cada fin de semana, pero si pasas ese límite de emborracharte, ahí es cuando tienes. También considero que tiene que ver mucho la razón por la cual estás tomando, si es para olvidarte o por diversión, pues son diferentes eh, casos. Ah, doctora, ¿es mito o realidad? Eh, es un mito. Eh,
1: depende de cuál es el consumo de alcohol en el fin de semana. Si es un consumo de una copa o, o, un, o una, eh, un, una copa de vino o una botella de cerveza, es posible que haya un problema. Pero si hay un consumo de eh, cinco cervezas o de, de cinco copas de vino en ese fin de semana, ese consumo es un consumo de riesgo y es un consumo que, dependiendo de qué tan rápido la gente lo está tomando, y el problema es que en los fines de semana la gente va a, a la hora feliz, a un happy hour, y toma con amigos eh, de una forma muy rápida. Si alguien está tomando eh, varias cervezas o varias copas de vino en la noche, el viernes y el sábado, eh, ese consumo es un consumo de alto riesgo eh, que puede causar muchísimos problemas. Eh, en la, en la salud de estas personas, y eh, puede llevar un diagnóstico de abuso de alcohol está poniendo en problemas. Entonces, por ejemplo, si yo tomo eh, cuatro o cinco cervezas con mis amigos y salgo a la casa después de esto, y me para la policía y me ponen un tiquete por estar manejando intoxicado, me está causando problemas sociales. Si llego a la casa borracho y mi esposo está furioso porque llegó borracho a la casa, me está causando problemas con mi familia y si el sábado no me puedo parar de la cama porque tengo un guayabo terrible, me está causando problemas en el funcionamiento. Entonces, eh, en ese caso, esta persona tendría criterios para lo que nosotros llamamos abuso de alcohol.
0: Gracias. Y ahora nos, ah, vamos a nuestro siguiente punto. Ahora con todo lo que está pasando, ah, se pregunta, ¿es, ¿es mito realidad que beber aumenta mi riesgo de adquirir COVID, vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio.
1: Lo que creo que sí lo aumenta es todo lo que implica este eh, el alcohol como algo social, ¿no? El hecho de verse con amigos para tomar y todo eso, pues sí, es un factor que contribuye a aumentar la posibilidad de, de tener COVID en, en, en estas épocas.
0: Ah, doctora, ¿es mito o realidad esto? Bueno, es difícil decirlo
1: porque solamente, si yo estoy tomando una copa de vino en mi casa sola, no hay forma de que me, me contagie de COVID. Pero si estoy tomando eh, en, un, en un bar con amigos, eh, estoy probablemente aumentando mi riesgo de contagio por exposición a estas personas. Porque si estoy tomando trago, no tengo una máscara. Eh, probablemente voy a tener eh, un poco menos de inhibiciones alrededor de estos amigos. Es más probable que nos despidamos de besos, de abrazo de la forma en la que siempre nos hemos despedido y que tengamos un contacto más cercano, y esta, esta exposición sí aumenta el riesgo de contacto de COVID. El alcohol por sí solo no aumenta el riesgo, pero la situación en la que el alcohol se está tomando puede aumentar el riesgo.
0: Okay. Es una forma en que se está tomando. Ok, so esto nos lleva a nuestro siguiente punto de si es mito o realidad que si tomo poco puedo manejar sin riesgo. Vamos a ver qué dice nuestra gente de juntos Radio. Ah, yo digo que no. Eh, uno cuando empieza a tomar eh, se relaja y pierde cierta capacidad del juicio ah, que hace que no, no seas apto para estar de, detrás del volante. Así que si tomas, no manejes. No, doctora, ¿esto es mito o realidad? Bueno, eh, de nuevo
1: es difícil responderlo por una cosa y es la definición de poco Ajá. es distinta para todos. Para mí poco es tomar una copa de vino, y cuando estamos hablando de que alguien tomó poco, tomó una copa de vino con una comida y dejó que pasaran varias horas entre la copa de vino y salir a manejar, lo más probable es que puedan manejar sin problema, pero si poco para algunas personas, él me tomé cuatro o cinco cervezas con unos amigos y salí para la casa, si tomaron cuatro o cinco cervezas con unos amigos, eh, estoy segura que van a estar bajo el nivel de intoxicación. Que puede causar, como estaba describiendo antes, que les pongan, que los arresten por manejar intoxicados, eh, en donde realmente van a tener muy eh, mala coordinación y el riesgo de un accidente en el carro es muy alto. Y si van a tener, eh, si llegan bien y pueden manejar bien hasta la casa, igual eh, se pusieron a ellos y a la gente alrededor de ellos en un riesgo que probablemente no deberían haber tomado, que no era, un, no era algo eh, recomendable. Así que la definición de poco es la parte difícil de esta pregunta. Eh, yo no recomendaría de ninguna forma tomar y manejar. Y si alguien va a tomar y manejar, eh, mi recomendación es que pidan eh, ayuda de alguien que esté sobrio para que los lleve a la
0: casa, no importa cuál sea el consumo. Gracias. Y nuestro siguiente, uh, siguiente punto es, ¿es mito o realidad que no pasa nada por tomar una copa de alcohol durante el embarazo? Vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio. No, no es seguro. Eso puede afectar la salud del bebé. Y no
1: hay cantidad de alcohol que sea segura.
0: Ah, doctora, ¿esto es mito o realidad?
1: Eh, es muy muy claro y no hay ninguna duda que cualquier consumo de alcohol durante el embarazo le hace daño al bebé. Eh, los daños eh, pueden ser realmente eh, muy bajos y la gente puede no notarlo si es solo una copa y estoy hablando de una copa durante nueve meses, no una copa diaria. Pero el alcohol es una toxina, entonces igual que ninguna mamá estaría poniendo tomando una gotica de arsénico durante el embarazo, porque una gotica de arsénico no las va a matar. Ninguna mamá debería estar tomando una gotica de alcohol durante el embarazo porque, aunque es solamente una gotica, es una toxina y no la deberían estar poniendo en su cuerpo. Cuando tienen a un bebé, al que le pueden estar haciendo daño con esa gotica de, de la toxina. Así que mi recomendación es que durante el embarazo no hay ninguna medida adecuada de alcohol. No se debe tomar alcohol, ni una copa, ni una gota, no hay ningún, eh, ninguna cantidad que sea segura y que no les cause daño al bebé. Es posible que no notemos los daños cuando solamente se tomó una copa en nueve meses, pero eso no significa que no se le haya dado una toxina al bebé.
0: Bueno, y uh, para finalizar uh, este episodio, vamos a nuestro último punto. ¿Es mito o realidad que una copa de vino tinto al día es bueno para el corazón? Vamos a ver qué dice nuestra gente de Juntos Radio. Yo pienso que es un mito que una copa de vino tinto al día es bueno para el corazón. Porque no está comprobado por la medicina. Ah, doctora, ¿es esto mito o realidad? Ha habido estudios que muestran que una copa
1: de vino rojo al día eh, disminuye el colesterol y se cree que esa disminución en el colesterol puede disminuir el riesgo de infartos. Pero también hay muchos estudios que muestran que una copa de alcohol al día aumenta los riesgos de arritmia y aumenta los daños eh, de. El, el músculo del corazón de muchas formas, de cardiomiopatía es el nombre, eh, que es inflamación del músculo del corazón. Así que realmente una copa de vino al día aumenta el riesgo de, de daños al corazón y de problemas al corazón por arritmias o cardiomiopatías eh, No hay nada que demuestre todos los estudios que han hecho, incluso los estudios que demuestran que puede disminuir el colesterol, eh, no muestran que la gente que toma una copa al día vive mejor o vive más tiempo, muestran que la gente que toma una copa al día eh, vive más, eh, eh, qué pena, muere más temprano o tiene más daños al corazón y más complicaciones por el uso del alcohol. Así que una copa al día no es una recomendación y no es algo que yo pueda eh, decirles que es algo saludable, es algo dañino. Uh -huh.
0: Uh, bueno, pues esto nos lleva a nuestro final de mitos y realidades sobre el, el alcohol y el, y el alcoholismo. Uh, muchísimas gracias otra vez, doctora, por estar aquí con nosotros en, en el podcast. Y recuerden que estamos aquí en YouTube, Facebook, en nuestra página web. Y pueden buscar estos enlaces en la, en la descripción de este episodio. Y les, les pido que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen abajo los comentarios. Si nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquiera de las otras plataformas del podcast, les queremos decir gracias y que se suscriban y nos dejen las cinco estrellas y comentarios. Muchas gracias.